0: V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého a tě s vámi se všemi. V sedmá neděle liturgického mezidobí Evangelium svatého Lukáše, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Zamysleme se nad sebou, poděkujeme za minulý týden, přiznejme Bohu svoje hříchy. Čtení z první knihy Samuelovi. Saul
1: se stoupil na poušti ziv a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby na pouští ziv slí, slídil po Davidovi. V sobotu David, v noci David a Abišaj přišli k Saulovu ústvu a hledal Saul ležel a spal v ohradě vozů s kopím zabudnutým do země u své hlavy. Abner pak a Lid spali kolem něho. Abyshaji řekl Davidovi, dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky. Nuže dovol, abych ho připravil jeho kopím k zemi jedním podnutím, druhého nebude třeba. David však Apišajový odpověděl: Nezabijej ho, dostáhne beztrestně ruku napomazáného od hospodina. Pak vzal Davidovi kopí a čbán vody od sálové hlavy a odešli. Nikdo je neviděl, ani nespozoroval, ani nikdo se neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý spánek od hospodina. David přešel na protější stranu údolí, zastavil se na vrcholu hory a zdaleka byla to velká vzdálenost. Volal. Zde je králi. Ať sem přijde jeden z služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti. Vždyť dnes tě vydal hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl stáhnout ruku napomazaného od hospodina. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korintěnu. Bratři, první člověk, Adam, byl stvořen jako živá bytost. Poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale není napřed to, co je zduchovnělé, nýprž to, co je živočišné. A potom teprve přijde to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen ze země, je pozemský. Druhý člověk je z nebe. Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost, s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak neseme i podobnost s tím, který je z nebe.
0: Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učinkům, vám, kteří posloucháte, říkám: milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každém, kdo tě prosí dávej a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic na zpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat. To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat. Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik naspátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní, a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny nejvyššího. Neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzení, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a dostanete. Míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou se naměří zase vám. Slyšeli jsme slovo Boží. Řeč, kterou jsme slyšeli. Eh, jsme možná v předvečer války na Ukrajině a pesimisté říkají, kdo ví, jestli se válka nakonec nepřeleje do celé eh, Evropy. Ruská vojska stojí na ukrajinských hranicích v počtu už možná 200 tisíc. Lidí a zdá se, že válka je neodvratná. Ekologicky si člověk představí tu krásnou přírodu, boží dílo. Teologicky si člověk představí člověka, který je stvořený bohem v lásce a možná už zítra v noci, kdo ví, možná v příští týden začnou létat střely a začnou rozbíjet tváře Lidí a tváře přírody. Tak, jak se říká, na 300 metrů je to cíl, na 3 metry je to blížný, který má tvář. Muž nebo žena, kteří se chvíjí strachy. A do, do tohoto kontextu Evropy najednou slyšíme ty divná slova: milujte své nepřátele, prokazujte dobrodění těm, kdo vás nenávidí. Ži hneďte těm, kdo vás proklínají. Člověk říká, že se takhle snad jako nelze, nelze žít. To první, co staví, se to že to si uvědomit, je, že, že takhle to dělá s člověkem Bůh. Že Bůh, kterém znovu a znovu slyšíme, že je láska. Bůh, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme. Bůh takhle se sílá. Svoji lásku, pokud to vůbec můžeme říct, na spravedlivé i nespravedlivé. Tak jako prší na zlé i na dobré, tak věříme, že Boží láska se vylévá na všechny. Ježíš říká, on je dobrý i k nevděčným a zlým. Ježíš na kříži dnešní evangelium realizuje. Pane odpustím, neboť mě vědí, co činí. Je to Ježíš na kříži, který se modlí ze své nepřátele. A legenda říká, že ve 13. století svatý František miloval i Neboť něm viděl prý boží, božího tvora a miloval jej jako božího anděla. No a teď, co my si s tím takhle počneme? Ano, tak máme být, máme napodobovat Boha v tom, že máme milovat celý svět, je zřejmé, že když když přijmeme hru světa a sami začneme nenávidět, proklínat, mstít se, že to určitým způsobem není boží, že už jakási rakovina se dostala do nás. Možná nám tady trochu pomůže to, že když my slyšíme tady ty slova odpouštějte a milujte etymologicky stojí za to s o tom o tom mluvíme, si na to dát pozor, protože ono to slovo odpuštění nebo to slovo láska, to jsou, to jsou věci, které musíme slyšet, jak to bylo napsáno. Řekové řeknou Eros miluji něco, protože se mi to líbí, chci to. Láska možná. Mezi, mezi milenci, ale takhle třeba taky třeba milují chození do kina, nebo milují sbírání známek, nebo milují práci třeba na své e, zahrádce. Dělám to, protože mi to dělá dobře. E, touha být milován znamená touha být atraktivní. Pak to slovo filia, přátelství, e, ero si tváří v tvář, filia možná spíš bok po boku, dostávám, ale už také investuji. Pak Storgé, láska, kterou rodiče milují svoje děti, a nakonec agapé, láska, kterou miluje Bůh člověka. Láska možná, ve které nejsou ani tak ty city. Eh, Důvodem lásky není to, že někdo je atraktivní, důvodem lásky je existence člověka, nebo existence vůbec té bytosti. Takhle miluje člověka Bůh, ne takového, jaký je, ale takového, jaký by mohl být, tedy všechny možnosti člověka. To mluvili nedávno, že láska znamená milovat možná ne toho, jaký ten člověk je, ale vidět všechny ty krajiny, všechny ty možnosti, jaké by v tom člověku mohly být, kdyby. Vidět vidět toho člověka tak, jak ho vidí Bůh, vidět všechny ty, ty, ty země, které by mohly být stvořeny, vidět všechny možnosti, které by mohly být naplněny, všechny talenty, které by mohly být zrealizovány kdyby, kdyby, kdybychom žili s Bohem. Tedy takto slovo agapé, tak takto miluje člověk a Bůh. Podobně je to odpuštění. Často ve svátostech smíření nebo v duchovních rozhovorech si stěžujeme, že to nedokážu odpustit. A připomeňme mi to znovu a znovu, že zaprvé tedy odpuštění je služba, kterou především jsem povinen sama sobě. Všichni to známe, ty chvíle, kdy je překrásné jaro. Všichni lidé nás mají rádi a teďka člověk jde po ulici a tak mu to hrká v hlavě zprava doleva, ze, před, ze zadu, jak se ke mně někdo nezachoval, jak mě ublížil, jak mi řekl třeba věc, která byla opravdu zlá, jak objektivně se ke mně okolí chová špatně a podobně. Ale technicky tady tomu stavu se říká peklo, protože to není budoucno, ale je to stav. Když přemýšlím o tom, jak jak mě lidé ublížili, jak se ke mně nezachovali, co mi udělali třeba objektivně zlého. Odpuštění otočím kohoutkem a ta špinavá voda se vyleje. Odpuštění otočím kohoutkem a do mysli se znovu naleje ta jiskřivá čistá voda. Je to služba, kterou jsem povinen především sama v sobě. Odpuštění. No a odpuštění ani láska, to neznamená zapomenutí. Opravdu nejsem svatý František, abych dokázal citově tou láskou typu eros milovat své nepřátele, aby mě bylo dobře v jejich přítomnosti. Tak jako třeba milujeme snoubenci jeden druhého nebo manžele jeden druhého, tak abych vyhledával přítomnost svých nepřátel. No to, to, to není to slovo. Ale to, abych abych dokázal být velkorysý příklad z prvního čtení, David, který je velkorysý k Saulovi, protože Saul je pomazán od hospodina. Davida nezajímá, jaký je Saul ve skutečnosti, ale vidí, jaký by mohl být, Vždyť je to boží svatý. Je to první král, jsme někdy v roce 1040 a David má široké srdce a nechává ty věci být tak, jak jsou, ať se pomstí hospodin. A nakonec opravdu Saul končí nikoli rukou Davidovou, ale končí rukou svých nepřátel po co té, co to království tedy nebo Saulova. činnost v něm je, je opravdu špatná, opravdu, opravdu zlá. Tedy mám dojem, že, že v tom dnešním evangeliu, že se dneska jako učíme být trochu jako Bůh. Já jistím, že to je těžké tváří tvář, s těm věcem, které jsou, které jsou kolem, eh, kolem nás, kdy, kdy máme tady tu válku na, 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 na Ukrajině. Člověk myslí i na to, jak i náš národ je rozdělený, jak jsou ty demonstrace, které jsou víc a víc plné nenávisti se všemi těmi symboly a šibenicemi a podobně. Člověk říká, kde se to bude v lidech? Jak, jak, jak to tady je? A eh, Karl Gaspers těsně po druhé světové válce pořád se ptá znovu a znovu, co se to vlastně stalo, jak je možné, že vznikly ty koncentrační tábory a podobně, říká, no tak přece ta, ta naše vina sám za manželku měl židovku, říká, no tak ano, no tak. byly ty transporty, my jsme třeba protestovali, ale, ale chodili jsme do restaurací, chodili jsme do kaváren a a život šel dál, a jenom jsme přihlíželi tomu, jak jsou ti naši bližní odvážení kam si do neznáma. Nebyla to moje vina, že bych dělal sám něco zlého, ale mlčel jsem k tomu. A to možná je to, co je, co je důležité. Abychom byli citliví k tomu světu, který se, nebo k věcem, které se kolem nás, kolem nás dějí abychom se učili, Ježíš si myslím, že v dnešním evangelii nás učí něco opravdu důležitého, abychom byli svatí, jako i Bůh je svatý, Abychom, abychom viděli ty věci z jakéhosi druhého plánu. Ano, tady v té naší lidské komedii se dějí hrozné věci, nejenom to, že se nadává, ale že fakt to bolí, srdce ekologa, ale srdce především křesťana, vždyť to, co se chystá zase za za válku na Ukrajině. Jak je možné, že je v lidech tolik nenávistí? Jak je možné, co se to děje, že se zase budou posílat rakety na na, na obě strany a že se lidi zabíjet samopaly a že si budou potřezávat hrdla? Co se to děje s lidmi? Co se to děje s člověkem? Jak je možné, že takové věci se dějí a říká ano, to je ta moje metafyzická vina, kdy jsme všichni jakési ty spojené nádoby, všichni jsme nějak odpovědní jeden, jeden za druhé, možná bych si měl víc postit, víc modlit. Možná jsem sám odpovědný za hříchy celého světa. Toto je, říká Bonhoeffer, to říkají potom i, 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 i další. To jistě není vina nějaká kriminální, ale je to jakýsi pocit odpovědnosti za celý svět. Buďte takový, jako je váš nebeský otec, buďte milosední, odpouštějte si. Je to naprosto absurdní, to, co říká Ježíš dneska věci, které by člověk chtěl nějak škrtnout a říct, že je to přehnané. Milujte své nepřátele. prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí. Žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ublížují. Vám Ale přesně tady se člověk dotýká toho, jak se Bůh chová k člověku, který žehná všem, který miluje všechny, který odpouští všem, pro kterého není hřích, který by nešel odpustit, pro kterého není člověk, který by byl naprosto ztracen, kdy žádný případ není, není beznadějný. Toto je Bůh křesťanů. Vidíme Boha v Lukášově evangelium, který běží přivítat toho marnotratného syna, který miluje celníka Zachá. Je tam ten trpo pravici, dnes budeš se mnou v ráji žádná duše není ztracená. Tak Ježíš, zdá se mi, v tom dnešním absurdním evangeliu nám ukazuje, jak se na člověka dívá Bůh realisticky, svědomím všech těch našich nenávistí, našich našich válek a všeho zlého, čeho je lidské srdce plné, ale zároveň Bůh, který do konce času bude člověka milovat, který do konce času bude člověku odpouštět, který do konce času se bude k člověku chovat, chovat hezky. A Ježíš nám tady říká ano, buďte jako Bůh. Dívejte se na věci z boží perspektivy. Zkuste aspoň na chvilku být takto absurdní, milujte své nepřátelé. Modlete se za těch, kdo vás pro nás tady protože tak si člověk zachová ten svůj vnitřní pokoj. Nedovolím, aby, aby zlo začalo rozežírat moji duši, aby v sobě živil myšlenky na nenávisti, na pomsty a, a, a podobně. A takto, to, když já budu odpouštět, ano, pak dostanu tu míru vrchovatou, natlačenou, natřesenou. Protože člověk, který dokáže odpustit, Otočetím kohoutkem. Člověk, který dokáže se modlit za své nepřátele, taky uprostřed granátů může chodit s pokojnou myslí a tomu stavu říkáme nebe. Nikdy jsme to nezažili naštěstí, nezažili jsme válku, nezažili jsme nikdo nějaké prudké nenávisti, nezažili jsme žádné vraždy a podobně. A ty věci jsou tak citlivé, že těžko o tom, o tom mluvit takhle zkazatelně, když se máme dobře a když jsme nikdo válku nezažili. Ale aspoň jenom, prosím, posledněme si to dnešní evangelium v té absolutnosti, v té, v té radikalitě a aspoň mějme v mysli, že takhle, takhle, to Bůh zamýšlí s člověkem. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují, odpouštějte, a zůstaňte čistého srdce. Kež bychom žili podle dnešního Evangelii a také kež bychom v těch nadcházejících dnech nevíme, co co, přinese ta situace v Evropě, tak kež bychom moc prosím svými posty a modlitbami přispívali k míru lidských srdcí, abychom přispívali k míru Politickém, na šachovnici tohoto světa, a keď bychom tím, jak žijeme a tím, jak jednáme, tak abychom přispívali k míru v tom našem nejbližším, nejbližším okolí, abychom aspoň trochu uh, byli svatí, jako i Bůh je svatý. Boží chvála a